0: 世界卷王是谁？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长啊。其实，在曼谷这两天呢，我是参加了两个局，第一个呢是以中国人和泰国人为主的，在这边开公司的、做企业的。以及在国内做企业的来泰国玩的，我们在一块儿吃了个饭，但我都没有发哈、啊，我现在不喜欢发这些东西。还有一个呢是日本人和韩国人为主的。我在国内其实很少参加任何聚会，但是呢，人到国外来了之后呢，相对来说大家在国外相见，人会比较纯粹一点，没有那么多的这些啊你是干嘛的，挣多少钱，没有这种意识。而且呢，因为有很多异域文化的人的加入，我是更愿意融入进去。了解一下。虽然说我每天工作很忙，但是我还是要抽一到两个小时出去逛一逛，看一看当地的人在干嘛呢？然后走一些非常偏僻的犄角旮旯的，没什么人敢走的一些当地人生活的一些居民区，看一看他们的生活状态，他们菜市场里面卖的是什么东西，他们吃的是什么玩意儿啊？我不可能一直都在酒店里面的景点，我是真的不会去的。我通常呢去一个国家，如果是第一次，我记得我第一次来泰国是二零一五年。那个时候我还报了一个团儿，笑死人。别人说：“天哪，你去泰国还要报旅游团，你是老年人吗？”我说：“很麻烦。”我说：“该走的景点啊，第一次都走一遍，什么大皇宫啊，什么水上市场啊，又是什么，什么工厂啊，又是什么人妖秀啊，都看一看。你自己让我安排。我第一次来泰国很麻烦，很折腾。就像我这次去土耳其，对吧？我有自由行，我自己也在那待七天，然后呢，大部队会合之后呢，都是在国内做企业的一些。”原来的朋友都很不错哈、啊，很厉害的哈、啊，有做宠物做的顶尖的，然后他的狗都卖给范冰冰，卖一个狗很贵的，你们以为一个狗才几千块吗？他卖的狗都是八万，好几万，三万，最便宜的都两三万，我都舍不得买的。<笑>我说这个狗太贵了，我心中的价位，就是八百块钱哈。啊、<笑>你太高的狗我是不会买的，因为我觉得不值啊，我是没有那么多的。就是不不，我不是没钱买，就是我觉得我不想把这个钱花在这个上面。今天还有一个朋友跟我推销他的什么保健内裤，什么磁疗项链，哎呦，他跟我说这个特别好，对小弟弟特别好。然后呢，他还买了一个磁疗的内裤，他穿了之后呢，头也不痛了。我说你穿磁疗的内裤，头怎么不痛了？<笑>太搞笑了哈。哎，我说姐姐啊，这个真的是太贵了，我真的是不舍得买一条内裤一千五，好吗？他说：“珍惜你还买不起吗？”我说：“我能买得起，但是我不舍得买，啊。我不想在这个上面花这个钱。”一条什么磁疗的项链哈，八千多，我说没必要吧。我说这东西，当然我也不好跟他说这是智商税哈。你想通过什么什么磁，就什么石头释放出来的什么微量元素和什么射线来帮助你治疗身体？嗯、我也不好打击他的，我只能说这太贵了，不是我的消费能力。这很多人总是觉得，你有钱你就应该买很多贵的，谁说的呀？还有一个人，他是卖眼镜的，他跟我说：“真奇学长，你什么时候来我们店里看一看？”我跟这个人真不熟啊。你如果说我跟你很熟，我倒是可以捧个场来买，我都没有捧场的必要。他说：“你看你买的那些眼镜都特别好，我们这个跟那个你的那个牌子都是一个代工厂生产的，只不过没有贴那个 logo。”然后呢，我们这里卖七八百一副，我说天哪，一个白牌的眼镜卖七八百一副，好贵啊，七八百，哦，行吧，呃、哦，我说有机会去看一看吧。他说七八百，我说七八，我也没说贵与不贵哈、啊，我毕竟跟他不是很熟。我说贵了，他还说我这个人小气哈，那就行吧，啊，来来来，我继续把这个话题拉回来哈、啊，就是呢，人是和人不能对比的。你跟我比呢，你会觉得你非常之懒惰啊！我跟那个就也不叫亚洲卷王，我都可以说是世界卷王，就是韩国人。韩国人太他妈卷了！我认识那个韩国人哈、啊，他跟我说，在韩国首尔的年轻人平均的睡觉时间只有五个小时都不到，而且韩国的咖啡店有好几千家、好几万家，平均每一个韩国人一年要喝将近四百杯咖啡。他们就是左手红参，右手咖啡来续命，因为他们太内卷了。你知道韩国人是怎么读书的吗？他们太拼了。各位，我不建议这样啊，没必要这么卷。你换一个赛道，就可以不用那么拼了，并不是比谁多勤奋，比谁多悬梁锥刺骨，比谁多寒窗苦读啊，没必要。你上班可以这样，因为这是一条既定的道路啊。既定的道路呢？就是晋升规则都是明确的。那既然晋升规则都是相对来说比较明确的，那比的是什么呢？比的就是看谁更拼，看谁更努力，看谁更能熬夜，看谁更像舔狗。<笑>你非要走这条路，怪谁呢？但是没办法，大多数人也只能当上班族。况且韩国它还是一个等级相对来说比较森严的社会，它还是非常有长幼之分，然后呢有阶级意识。然后礼仪非常之多，而且呢，这一代的年轻人是成长于这种金融危机重创之后，所以他们的求学、就业和他们的生活压力比他爸、比他妈都非常非常之大。所以韩国人他不得不绝。你看韩国人很多身材都非常好，为什么？卷啊，健身也很卷，读书也很卷，外貌也很卷，每天累得跟狗一样，还得保持妆容精致。为什么？因为大家都这样啊。你不打扮你就落后了呀，大家都身材很好啊，你不练十二块腹肌你就落伍了呀，所以都很卷，但是也挣不了太多钱。别看这些人好像很精致，大长腿欧巴啊，我我我又学到一个事情啊。他说欧巴，那个那那天在场有个哥哥，我说欧巴你好，他说你不能喊我欧巴，欧巴是是女生喊男生欧巴，男生喊比他年纪大的帅哥。呃，哥哥不能叫欧巴，叫什么我忘了，反正就不能这样叫。哎、还有还有还有什么，思密达也不是什么亲爱的，他是一个语气助词。你看，又学到了很多东西、啊。他跟我说，他说韩国人你知道怎么读书吗？就他们有一个说法啊，叫四当五落。嗯，四当五落是什么意思？就是说，如果这个学生他能够四点钟起床温习功课，就能考上大学；如果五点钟起床，就已经迟了。我说的考上大学是考上韩国前十名的大学，首尔大学、釜山大学这样的大学哈、啊，一般的大学没什么用，他们必须要考上名牌大学，才能进入，譬如像什么三星，像什么 LG， 像什么乐天，这种大型的财阀机构啊，只要进了这个，这个公司呢，相对来说会过得好一点哈、啊。韩国的人的平均薪资其实挺高的，你你我去过一次韩国哈、啊。我是真的不想再去第二次了，房间又小，房价又贵，一个破房间，普通的五星卖一千五，我估计这两年又涨价了，啊，不是很大的，而且韩国人相对来说比较冷漠啊，而且比较高傲、哦，也不能怪他们，他们的生活压力太大了，虽然说他们月薪平均是两万多，很高了，但是依旧买不起首尔的房子，你想。首尔的房子大概折合成人民币也得十多万一平，很贵的，光靠他们的工资是很难买得起的。所以呢，很多人就去当捞男，很多韩国男人都是捞男啊，捞中国女人的钱啊。特别是那种健身六块腹肌男，我就认识不少啊。不是我认识不少，是我认识一个朋友，他是搞健身的，是一个女健美选手。然后他曾经到那个韩国训练过，他就说很多男的呢都是软饭男。找他要钱，没什么钱的，看的人五人六的，光鲜亮丽的大长腿，六块腹肌，啊，每天还穿的那个名牌不知道从哪搞来的，其实没什么钱，口袋空空，脑袋也空空。<笑>来讲一下韩国人怎么读书的哈，他们通常是这样安排的，也是那个朋友跟我讲的，他说他们那边的学生是怎么安排的哈，一般是早上四五点起来，起来之后呢干嘛？上厕所、洗漱、吃早餐啊，搞完了之后呢，也顶多用个三十分钟的时间。然后开始温习功课，温故而知新，直到七点半开始出门。出门用半个小时到一个小时到学校啊，八点钟正式开始。各位，重点来了，八点钟到晚上十点钟，干什么事情？不间断学习，不间断学习。早上八点到晚上十点不间断学习。午餐晚餐怎么解决？原则上是给出一个小时的时间，但是通常他们倍感珍惜他们的时间。他们只会用十分钟啊，午餐十分钟，晚餐十分钟，随便吃一点解决啊，营养当然是保证的，解决他们的午餐和晚餐，剩下的时间全部用来学习。十点钟回家，洗漱休整啊，然后洗个澡等等之类的，稍微休整一下。十一点多开始啊，继续学习，学到十二点半左右睡觉。第二天早上再四五点钟起来，这就是学生。因为如果他们不好好努力。不拼不内卷就考不上名牌大学，考不上名牌大学就进不了大公司，进不了大公司就不可能拿到高薪资，拿不了高薪资，过得就会非常之惨啊！这个是上，这个是学生。那上班族他说怎么过呢？在韩国当上班族很辛苦的，真的。你想在韩国创业，除非你自己开餐饮店，别的生意都不好做的。你当明星都没有中国明星挣得多，真的不是很多的，很辛苦的，对吧？然后那么上班呢，下了班之后。啊、呃，陪领导吃饭喝酒，韩国人特别爱喝酒，吵死了，真的，他们必须要喝酒，因为领导很喜欢找到这种存在感。然后呢，晚餐喝完酒之后去唱 KTV， 又去去喝酒，啊，然后唱完之后大概是十二点钟左右吧，十一二点，再去吃个夜宵，吃完夜宵之后又用了一两个小时，回去，请问他们要干嘛？难道就睡觉了吗？不会，回去干嘛呢？健身，呵呵保持身材。因为酒喝太多了，白天在上班没有时间健身，然后差不多两三点钟健身，然后睡个三四个小时，继续早上提前起来化妆精致打扮，左手红参，右手咖啡，八点钟上班，开始一天的生活，每个月赚两万多块钱人民币左右，怎么样？这个生活好不好？你想不想干？各位，你是不是非常懒惰？你是不是非常幸福？这就是为什么韩国这种夜店文化非常之盛行的原因啊，特别特别嗨，就是因为白天的工作压力太大了，他必须要找到一个宣泄的地方，他们也不得不冷漠，没有太多的时间和精力对别人太多的热情，反而是那些相对来说人民的生活幸福指数很高。或者是人相对来说比较舒适和闲适的国家，人会比较热情，他们会有更多的时间去 social， 去社交、去打招呼、去寒暄。譬如说什么意大利啊，什么西班牙呀、什么南美呀、啊，他们都非常热情的。我在这边遇到很多外国人，都是跟你打招呼的 ，Hi，Good morning，Hi，How are you？ 然后听说哇，你这个呃、uh, ，your jacket is so beautiful，I like your jacket。哇，非常喜欢你这个外套，特别好。啊、我穿的那个 LV 的那个镂镂空的。一个什么欧洲人过来跟我说，还是真的挺热情的。我从来没有看到哪一个韩国人跟我打招呼啊。中国人是因为相对来说比较含蓄啊，那韩国人我觉得可能是因为有有这个文化的原因，也有他们压力太大的原因啊。好吧，今儿呢就说这么多。我明天呢会去一趟曼谷的动物园啊，看一看野生动物园，喂老虎喝奶。然后喂食的吃肉，感受感受，人生在于体验。那赚钱的目的呢是干嘛？体验啊！赚钱永远不是目的，是手段，好吧？就这样说，就这样讲吧，拜拜。